1: ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Gusto en verte y saludarte. Veo que sigues en la Ciudad de México. ¿Qué pues?
1: Sí, ah. sí, sí. Sigo aquí ya mañana. Eh, parto parto a, a refundirme durante un largo rato allá en San Copa, en Jalisco, eh, porque la cuestión de, de esta nueva variante del COVID sí obliga a mí en lo personal, sí me va a llevar a, a mantenerme un buen rato a recaudo allá en las tierras no, claro, de Zapopan, claro. Jalisco.
2: Hay que cuidarse, hay que cuidarse sin duda, hay que cuidarse, porque el bicho anda haciendo de las suyas sin duda. Sí, sí,
1: sí. Así es, Rubén. ¿De qué quieres hablar en esta ocasión, por favor?
2: Pues mira, rápidamente serán dos cosas. Eh, una, eh, en la que me voy a extender un poquito más dentro de los 15 minutos, sí. la propuesta de que desaparezca la OEA del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que se tenga algo equivalente a la Unión Europea. A partir de eso me gustaría eh, 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 comentar algo, analizar algunas cosas. Pero también quisiera decirle a tu audiencia que el día de hoy el expresidente Barack Obama de los Estados Unidos está cumpliendo 60 años de edad. Hoy tendrá una fiesta tremenda en Massachusetts, en un lugar súper exclusivo con 500 invitados, eh, con este, 200 personas que van a estar atendiendo ahí los 60 años del presidente Barack Obama. De manera paralela, al mismo tiempo, un joven de 30 años que se llama Daniel Hale, H-A-L-E, Daniel Hale, ha sido condenado a cuatro años de prisión por haber revelado los documentos. Él, él dijo, yo no puedo cargar con esto en mi conciencia, y reveló los documentos a un periodista de The Intercept, que es uno de los mejores investigadores que hay ahorita en los Estados Unidos. Uh -huh. Y le reveló eh, los asesinatos del presidente Barack Obama utilizando drones. El premio Nobel de la Paz, 60 años de edad, que hoy hace gran fiesta. No va a ir el presidente eh, Biden, por cierto, este, eh, en absoluta impunidad en este mundo al revés. En este mundo al revés, celebrando su onomástico y el otro joven, Daniel Hale, a la cárcel, a prisión. Hay varias personas que en los Estados Unidos están tratando de que esto sea visible, porque si bien es cierto, no tiene los alcances de Edward Snowden este, de, y de otros eh, whistleblowers, eh, evidentemente es un muchacho que ha expresado su sentimiento respecto a esto, y fíjate, en este mundo al revés, uno celebrando en absoluta impunidad con un premio Nobel totalmente inmerecido, con las manos manchadas de sangre y el otro por denunciar los asesinatos con drones. Hay una investigadora que se me se llama eh, eh, Benjamin, habla español por cierto, que tiene un libro sobre esto que alguna vez se le puso al señor eh, presidente enfrente diciéndole que era un asesino. Eh, pues nada, el asesino va a estar festejando el día de hoy en absoluta impunidad allá en Massachusetts. Cierro eso porque me parece relevante en este mundo al revés. El que dice la verdad en la cárcel y el que miente, mató y asesinó en el nombre de el terrorismo, celebrando impunemente sus 60 años de edad. Barack Obama. Punto. Y aparte, ¿quieres, quieres comentar algo de eso?
1: Sí, Rubén. Solo, mira... Siempre que expones de manera fundada, con base en documentos, en reportajes, en libros, eh, los entretelones de los arreglos políticos de, y económicos del más alto nivel, pues hay quienes eh, en los chats y en varios lugares es la vocación conspiranoica, es la vocación de estar buscando siempre. A mí me parece que con mucha frecuencia, y a pesar de que en México, como en muchos países, vemos las consecuencias eh, desastrosas de los arreglos políticos populares, pareciera que a veces nos negamos a entender, a asumir que la política es acuerdos, que con frecuencia esos acuerdos favorecen solo a los intereses de las élites que concurren a esos acuerdos y que eso al denunciarlo no es que se caiga en el terreno de la conspiración, sino de la develación de los datos que alcanzamos a percibir y que a veces son muy insuficientes eh, Rubén, a veces solo vemos las sombras del movimiento en las habitaciones del poder, pero a veces las sombras son bastante sugerentes de lo que está pasando ahí. Así es que a mí me parece, mmm, Rubén, la política a fin de cuentas es, consiste en el terreno práctico, en llegar a este tipo de acuerdos entre cúpulas, a lo que luego cuando se develan se habla de conspiraciones.
2: Mira, la gente confunde teorías de la conspiración con hechos conspirativos uh -huh. y la historia de la humanidad está repleta de hechos conspirativos y los conspirativos que son pues si se reúnen para que México se independice de España, la conspiradora pues. lo, eh, <ríe> es eso, o sea, eh, desgraciadamente eh, los medios de comunicación se han encargado de ocultar el mundo en lugar de develarlo. Eh, ha sido la función de los medios de comunicación. Y desgraciadamente, y dicho con todo respeto, eh, como alguna vez decía el presidente López Obrador, los medios de comunicación administran la ignorancia de la gente. Lo siguen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Para nada quieren una gente que esté verdaderamente consciente de lo que pasa. Y entonces, eh, mucha gente está consciente de esto, pero también están en la geometría política de México y están también en tantos redes sociales están en el seguimiento de determinados personajes psicofantes, malandrines, y evidentemente tratan de, de, de manejarse en ese nivel reptil, reptil, de tratar de atacar a personas que tratamos de poner en contexto y en perspectiva algunos asuntos. En este caso, cuando me refiero a esto de Obama, quien lo quiera, si quiera ver como hecho conspirativo y todo, pues está totalmente fuera de lugar, porque en este caso está totalmente demostrado. O sea, decir que Obama Obama destruyó, eh, junto con el vicepresidente Biden, destruyó varios países del Medio Oriente, eh, es, es, es increíble. Entró como, cambió de piel el imperio con Barack Obama. Este, él llegó a ocupar el cargo de presidente montándose en el mensaje antiguerra en contra de Bush. Sin embargo, a la hora de llegar al poder, él continuó con una nueva doctrina que no fue la guerra preventiva de la doctrina de Bush. Entonces él trató de hacer cosas donde no aparecían a las tropas estadounidenses y fueran ejecutadas por otras vías. Uh -huh. En el caso de Gaddafi, por ejemplo, no cualquiera que... Eh, mucha gente se refugia en el concepto, lo que no sabe, lo que no conoce, eh, pues lo, lo, lo desprecia y, ma y manejarse en esto, pero en todo esto... Simple y sencillamente son hechos que están a la vista de cualquier persona que tenga la capacidad de buscar la verdad. O sea que aquí sí. ni siquiera cabría. En otras cosas que te he dicho aquí, podría caber, pero yo lo entiendo. Es ignorancia de la gente y son ganas de molestar, pero este, pero no lo logran. Porque imagínate que uno se detenga a perseguir a cada, a cada perro que te ladre en el camino. Nunca llegarás a tu destino. Como decía Churchill.
0: <risa> Entonces eh, en ese
2: sentido no logran nunca desanimarme ni decir las cosas. Y ahorita voy a pasar a uno que, que sí va a sonar un poco a la.
1: Este, Adelante, por favor.
2: Rápidamente esta cuestión sí, sí, sí. De, de la OEA, mi querido Julio. Yo estoy totalmente de acuerdo. Desearía que desaparezca la OEA. La organización de los Estados Americanos que tiene su sede en Washington prácticamente trabaja para el Departamento de Estado. El señor Almagro Uruguayo prácticamente le reporta al Departamento de Estado y no tiene nada que ver con los intereses de los países latinoamericanos. Por lo tanto, celebro y me sumo a lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador de que desaparezca la Organización de Estados Unidos, eh, que no sea una cuestión... Estoy buscando aquí, anoté, ¿qué dijo? Este, la callo de nadie, ¿no? Fue lo que dijo, ¿no? Que no sea un organismo la callo de nadie. Estoy totalmente de acuerdo. Pero eh, mira, hubo una ocasión en que era octubre del año 2007, el entonces expresidente Vicente Fox, en el octubre del 2007, estaba sentado frente a Larry King de la cadena CNN y en aquella entrevista donde estaba presentando su libro, el presidente Fox, que se llamó La revolución de la esperanza, que es un plagio, no del contenido, sino del título, del gran libro de Eric Fromm que se llama La revolución de la esperanza entonces en aquella ocasión el presidente o el expresidente eh, Fox habló acerca, porque llegó un correo electrónico de New Jersey de una señora González y le pregunta y Larry King se lo pregunta a ver, llega este correo, la pregunta es ¿qué opina usted señor Vicente Fox de una integración
0: latinoamericana? Selling a little or a lot
1: En un given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today.
2: Porque el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador hoy, ha dicho hoy que algo tipo la comunidad económica europea. Entonces, por eso va la relación. La señora González en este correo electrónico, que lo puede buscar cualquier persona eh, y si pone Larry King y Vicente Fox, etcétera, él le dijo que con el presidente Bush lo que estaban planteando ellos es el ALCA, el, el famoso ALCA, que es toda esta zona de libre comercio de América Latina, pero a fin de cuentas lo que Fox proponía con el presidente Bush era lo que anduvo haciendo Carlos Salinas de Gortari con su portafolio por toda América Latina y vendiendo este proyecto del ALCA y evidentemente el señor Fox también y todos, hasta Peña Nieto, todos en esa línea. Viene López Obrador y nos habla de terminar aquello, pero... ¿qué hacemos con Estados Unidos? Entonces dice el presidente López Obrador, nuestra cercanía nos obliga a buscar acuerdos y sería un grave error ponerse con Sansón a las patadas. Uh -huh. Entonces ahí está el problema. Quitar a la OEA donde ahorita está Estados Unidos y Canadá por un organismo tipo Unión Europea. Sin Estados Unidos, yo le entro, señor presidente, le entro como ser humano mexicano, como periodista, le entro pero sin los Estados Unidos. No más América para Estados Unidos. No más ese concepto del ALCA que defendía el presidente Fox. No más esa situación del Washington Consensus. El consenso de Washington que fue el recetario que nos llegó de Estados Unidos a toda América Latina para ver cómo tenemos que vivir los latinoamericanos. ¿Pero tú crees que Iván Duque va a querer? Eh, si, si, si nos vamos a una, a una, a una, a una comunidad europea donde... Cuidado, ojo, eh, cualquier, un español puede trabajar en Italia sin ningún problema. Eh, dentro de la comunidad europea hay una moneda única. Y te traigo esto a colación porque en esa entrevista el correo electrónico de la señora González de New Jersey le pregunta sobre una moneda única en América Latina. Y el presidente Fox, que aquí es donde muchos ignorantes podrán decir que no, él dice sí, sí, sí. Eso está contemplado, pero es a largo plazo. O sea que hay un proyecto para una integración que en realidad viene de los Rockefeller, aquí empezarán, uh, la ignorancia avanza como en aquel juego y empezarán, eh, el, el, como los Rockefeller que crearon la comisión trilateral, que se le encargaron a Sniep Bresinski. espero que sepan quién es Sniew Bresinski y que sepan el papel que ha jugado en el tablero del ajedrez. Hay libros en la gande del señor Bresinski que los pueden ir a buscar. Le encarga la comisión trilateral y entonces ahí plantean una división de Asia, Japón, etcétera, la Comunidad Económica Europea y otra en América, pero encabezada por los Estados Unidos la regionalización del mundo. ¿Quieres decir algo? Adelante.
1: No, no, no. no. Adelante. Estoy ah, muy atento. No, no.
2: Entonces, este, cuando López Obrador dice esto, sería eso, pero sin Estados Unidos. Entonces, ¿lo va a aceptar Iván Duque? ¿Lo van a aceptar todos estos gobiernos chayoteros del imperio norteamericano y tantos otros? Las oligarquías de cada país. Quienes intentaron esto recientemente fueron Hugo Chávez Frías, y desde luego Lula da Silva, de manera muy inspirados en el sueño bolivariano, eh, que planteó el presidente precisamente en el aniversario de, de, de Simón Bolívar, que ya ves el presidente maneja muy bien los símbolos, invita a la sobrina de Salvador Allende, uh -huh. a la escritora Isabel Allende, en fin. Pero realmente va a jugar un doble play, eso que le gusta el béisbol al presidente, un doble play de algo como una comunidad económica europea, con moneda común, con eh, podemos trabajar sin ninguna bronca, un argentino en México, algo así, pero ¿qué hacemos con Estados Unidos? O más bien, Estados Unidos va a decir, sí, como no, señor López Obrador, usted pase, está usted en su casa, eh, nos desatendemos de todo esto, cuando México tiene una economía como, por más que él insista en la soberanía, tiene una economía dependiente de Estados Unidos, un comercio donde el 80% de nuestras exportaciones van para allá, donde él le entró a un nuevo tratado de libre comercio, el TEMEC. Entonces él dijo que era una utopía. Pues no sé qué sea, pero de lo que sí estoy seguro es que Estados Unidos no irían a permitir de ninguna manera una integración sin Estados Unidos, sin Canadá, y no creo que lo vayan a permitir eh, eh, marionetas del imperio como Iván Duque y otros que hay en Latinoamérica. En realidad, ahora entró el peruano este que eh, por mucho que se ponga el sombrero y todo, ya sabemos que desde los Estados Unidos muchas veces ellos mismos echan a andar estos personajes que salen quién sabe de dónde y luego terminan siendo manipulados, como Yanta Humala. Acuérdate de Yanta Humala, había un gran temor lo comparaban con Chávez, llegó ya un taumala y e hizo, siguió perfectamente los dictámenes de los Estados Unidos. Y aquí nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. En los hechos está vinculado a este señor La Finn de BlackRock, la llevó bien con Trump, la trata de llevar bien con esto, aunque según este Cepeda Patterson, en un artículo reciente en Milenio, dice que se está deteriorando la relación con Estados Unidos. Lorenzo Meyer algún día, alguna vez dijo, ojalá que el señor Trump, nos lleve a nuestra segunda independencia bueno pues ahí está yo le entro, un soldado en cada hijo que te dio y me pongo como los niños seres con la bandera mexicana donde vería yo a muchos izquierdistas salir corriendo en un escenario así, yo mando a, eso sí, buscaría proteger a mi familia la mando a Estados Unidos, son ciudadanos estadounidenses, pero si yo regresé aquí, me encantaría ahora termino nada más con esto del libro hipócrita de Fox la revolución de la esperanza. Por Ajá. favor, vayan al Fondo de Cultura Económica, compren este maravilloso libro de Eric Fromm. Eric Fromm, en los 70 está pronosticando la situación del advenimiento tecnológico y cómo vamos a ir a una destrucción de nuestro concepto de humanidad. Por el lado, aquí ya no se trata de que nos integremos, pero ¿a qué nos vamos a integrar? ¿A qué valores ¿A qué tipo de humanidad nos integraríamos? Yo, antes que otra cosa, me iría para hacer una revolución de la esperanza. No las payasadas del libro del expresidente Vicente Fox, no. Este de Eric Fromm, completamente vigente, donde él anticipa lo que estamos viviendo ahorita, la esclavitud. Del ser humano ante la tecnología, el desplazamiento del trabajo humano por el de los robots. No va a estar el servicio, los robots van a estar al servicio de sus amos, de los dueños, pero no van a estar al servicio del ser humano. Es increíble cómo alguien como Eric Fromm, en La Revolución de la Esperanza, pudo visualizar esto. Incluso hay un capítulo donde lo anticipa para el año 2000. Es increíble ese libro. Ahí sí me quedo con Eric Fromm y no con las patrañas de un expresidente que dejó pasar la oportunidad de hacer un cambio verdadero en México, llamado este que tiene el síndrome de gigantismo, de megalomanía, de hipocresía, Vicente Fox Quesada, que si hubiese en México un Estado de Derecho, podría terminar en la cárcel, porque él decía, debo hasta la camisa. Uh -huh. él así lo decía, debo hasta ¿Sí? la camisa y salió con nuevos ranchos y nuevas propiedades y ahora lo han, se han encargado de recargarlo ahí mismo en la octava cuando se levanta y dice eres un vulgar, eres un mal entrevistador termino diciendo que él dijo ojalá que tú investigues y no me saques el librito de Anabel Hernández Telemundo investigó porque yo creo que el presidente les metió la duda han de haber dicho y, ¿y qué tal si este Luengas nos vino aquí, porque eso lo ignoraban, y nos vino a, a, a meter en bronca con el presidente. ¿Y sabes por qué? Uh -huh. Porque Telemundo quería ser la tercera cadena en México. En ese momento estaban en negociaciones, uh -huh. junto con los sabanos, no sé qué, esos que estaban en TV Azteca, ¿Sabe? para hacer lo, esos, para con Atlántica. esos. Estaban uh -huh. en un, Entonces mi entrevista vino a caer, pero como bomba, en Telemundo. Uh -huh. Dijeron, en lugar de celebrarlo no puedo decir todo esto porque me pueden demandar, ahí sí pero fue brutal, permitieron, pero entonces mandaron a investigar si era cierto todo lo de Anabel Hernández y fueron a Guanajuato y fueron al registro público de la propiedad y entonces sí. me dijeron, oye, tienes razón, claro. pero ya quedémonos callados. ¿Dó, no dónde, hiciste dónde? mal en hacer enojar a Fox, no <risa> hiciste mal, pero ya mejor quedémonos callados. Y ya ves, no fue ni la tercera cadena. ¿Y para qué? Para estar viendo a esa cubana que se la pasa... Haciendo juicios, la conozco, he estado con ella en casa de Kay del Castillo en Los Ángeles, eh, eh, esos programas chafas, telebasura, a ella la respeto, es muy amable conmigo, pero para eso tener esa tercera cadena, ¿no? necesitamos que regreses a la octava y que apoyemos Ándale. este proyecto para Ándale. que hagamos una televisión en serio en México y ajá, no solamente ajá. de noticias, sino que se puede dar entretenimiento, ¿verdad? Y no de babosadas y de estupideces.
1: Don Rubén Luengas, en esta ocasión, como siempre, eh, la clase con el maestro Rubén Luengas ha sido muy ilustrativo y muy a fondo lo que nos has compartido, sabes el aprecio eh, profesional y personal que hay hacia ti, así es que pues muchas gracias Rubén y esperemos vernos el próximo miércoles. Rubén claro
2: que sí, el próximo miércoles. Aquí estaremos mi querido Julio y tú ya desde Guadalajara recluido por los embates de las nuevas olas, sí. se van a echar a todo, la, todo el alfabeto, ¿eh? esta es la alfa, no se van a echar sí. todo el alfabeto, vas a ver, Ajá, sí. eh, una vez que cancelaron el, el canal de YouTube de la octava fue porque entrevisté a una doctora desde España, y me dijo Rubén, vas a ver cómo van a venir una serie de cepas nuevas, entonces la gente, igual teórico de la conspiración, cómo entrevista lenguas a este tipo de Ajá. personas, en eso estamos, mi querido Julio. En eso eh, estamos. O sea que... pues,
1: así es, Rubén. Mucho pues ánimo, Muchas man. gracias y nos veremos eh, la El próximo miércoles. Con mucho gusto. Gracias. fuerte abrazo.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.